0: Y dice que Rafael acostumbraba a llevar a su familia a la casa de sus suegros Pero su hija, su hija tenía una hija pequeña Siempre se mostraba inquieta cuando estaba en ese lugar Nadie sabía por qué Y es que en esa casa ya existían algunos antecedentes De fenómenos sobrenaturales Que se manifestaban precisamente en esa casa Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda
1: Hace aproximadamente unos ocho años eh, como es mi costumbre llevar a mi familia con mi suegra cada domingo y este, mi niña en ese tiempo tenía aproximadamente dos años y este la casa tiene por decir tres cuartos está la cocina la sala y la recámara que están unidas entre sí y mi niña cada rato este se iba se iba hacia la recámara, se metía debajo de la, de la cama, lloraba, y luego se reía, ya iba yo por ella y la sacaba, y eso lo hizo como unas tres, cuatro veces, y este ya la saqué de ahí, y, y salió de la puerta, y estaba parada frente a mí, porque yo estaba sentado en la sala, Ajá. Y salió una pelota rodando de del cuarto este, de la recámara sí. Sí. Y pues yo me quedé así viendo, ¿no? Y pues sin pensar, agarré y me paré y dije, pues ¿quién está ahí adentro? ¿no? Y no no había nadie uh -huh. Y al momento que yo entré, pues sentí una cosa medio, medio rara Y hay antecedentes de que en esa casa han ocurrido varias cosas raras no, y nosotros suponemos que fue un duende, porque pues ya ve que dicen que los duendes fueran con, ¿Con, con las niñas, ¿no? Ahorita tiene siete años y medio. Pues ella tenía aproximadamente como dos años y medio. Le digo que yo, yo cuando entré al cuarto sentí algo muy.. muy frío, ¿no? O sea, me impacté al ver que no había nadie y no había otra salida ahí.
0: Sí, pero no es extraño, nos extrañó saber. ...de situaciones similares y que son descubiertas por niños... ...se piensa que los niños tienen esa capacidad para poder ver, sentir o escuchar... ...algunas cosas extrañas, cosas sobrenaturales... ...se sabe por las eh, hipótesis y teorías que muchas religiones, cultos y la parapsicología tienen que nacen los niños con esa capacidad y que se dan cuenta los familiares cuando tiene 3, 4 años que empiezan a hablar que ven cosas distintas a veces se trata de la misma imaginaria y ya posteriormente al paso del tiempo se van quitando esas percepciones pero esto, esto es motivo para que existan casos en los archivos secretos de la mano penita.
2: Quiero contar este, algo que me pasó, eh, es de un duende, como yo soy de Pascuero, allí acostumbran mucho a cada año ir a una fiesta que celebran en Caracuero, a un cristo. Mucha gente va caminando, pues, este, como costumbre, pues hacen mandas y todo eso. Y una vez, este, yo fui con, con mi papá, pero en una camioneta, llegamos a un pueblo, ahí había mucha gente descansando ahí en la plaza donde... ...donde llegamos pues... De, de, ...después que estuvimos un rato ahí... Eh, ...le dije a mi papá... ...que me andaba del baño pues... ...pues ve ahí... Pues, ...en una llanta de la camioneta donde íbamos... ...pero como yo me había dormido... Pues, eh, ...en el camino... ...no vi cuando mis primas... Este, se, ...se durmieron en el... ...pues atrás de la camioneta... ...y yo cuando fui a la camioneta... volví pues, atrás hasta este, atrás... ...a ver quién estaba en, en la camioneta... Eh, ...que estaban dormidos este, mis primos... ...que veo este, en una de mis primas... ...en la cara de ella vi pues, un duende... ...así este, ese día había luna llena... ...y, y estaba volteando hacia, hacia la luna... Pues, ...tenía la boca abierta, sacaba resuello... ...ni siquiera volteó así pues a verme.
0: No podía creer lo que estaba viendo... ...el duendecillo estaba justo en la cara de su prima... Y ella no sentía nada. Octavio se quedó impactado. No sabía qué hacer. Entonces buscó a su papá, pero cuando regresó ya era demasiado tarde.
2: Con orejas picudas, así con ropa como los pasan, este, normalmente pues en la tele, como 40 centímetros, 30, así chiquito. Pero lo que a mí me pareció raro fue de que estaba en, en la cara de mi prima. A ella no se le veía la cara. ...yo volteé así, lo vi y no vi a mi prima... ...porque pues como estaba en su cara... ...no sabía ni qué hacer... ...pensé agarrarlo, pero no, no me atreví... ...su mirada quedó hacia la luna... ...ni siquiera volvió a, a verme pues... ...pues como así, como que estaba concentrado en, en la luna... ...no sé, estaba sacando así resuello... ...como era una noche fría así... ...pues sacaba resuello así por el frío... ...no, no hallaba yo qué hacer en ese momento... ...y fui, fui con mi papá... No sé ni cómo le hice, que, que fui y le hablé, le dije, en la cara de mi prima hay un duende, pero no 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 me creyó, pues yo no sabía qué hacer, y si, si volver a ir para ver si estaba, y, este, y me esperé un rato, y me dice, a ver, vamos a ver, y fuimos, y, y ya no había nada, se desapareció así, y pues ya no había nada.
0: Y bueno, a pesar de ser pocas las personas que han visto un duende, se sabe que son seres que fácilmente pueden pasar de una dimensión a otra. Millones de personas hoy en día afirman haber visto algún duende. Otros dicen que son seres muy adelantados y que habitan esa tierra muchos siglos antes de que los seres humanos llegaran a ella. ¿Qué piensa usted? Son los archivos secretos de la mano peluda. Fíjese que en la infancia de Claudia le pasaron unas cosas muy extrañas por lo que su familia pensaba que eran amigos imaginarios. Sin embargo, el comportamiento de la pequeña, pues, demostraba todo lo contrario. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Eh, cuando yo tenía cinco años iba yo al tíner y este me
3: dijo... Eh, pues yo en las noches solía salir a jugar supuestamente con mis amigos, a la media noche solía salir, salía, regresaba y me costaba como si nada, supuestamente yo. Entonces en una ocasión un tío me encontró este afuera de mi casa y me preguntó que qué estaba yo haciendo, me dice, ¿qué estás haciendo hija? Digo, no pues estoy jugando, sé, ¿cómo que jugando? Digo, sí, digo, sí, sé ¿con quién? Digo, ¿con mis amigos? sé ¿cuáles? Digo, unos niños que... Están aquí jugando conmigo. Y se conoce no hay nadie. Le digo, sí, aquí están, están jugando conmigo. El chiste es que pues, ellos no, ahora sí, él no los podía ver. Entonces pasó el tiempo y yo seguía jugando con ellos hasta que mi, mi tío le comentó a mi mamá. Entonces este, mi mamá agarró y me encerró en la casa. Y yo ya no podía salir. Pero seguía yo jugando adentro de la casa con ellos, abajo de la mesa.
0: Cuando su mamá se dio cuenta de lo que pasaba, bueno pues, la encomendó a Dios a esa niña y le puso un crucifijo. Pero los pequeños duendes le alcanzaron a decir una información para tratar de que su padre cayera en una tentación. Entonces,
3: este, mi mamá al darse cuenta de esto, agarró y este, me puso un crucifijo. Y desde ahí pues, o sea, dejé de verlos, pero para esto... Antes de que sucediera, yo le comenté a mi papá que ellos me habían dicho dónde podía encontrar dinero. Y mi papá pues se extrañó y me dijo, ¿dónde? Y le digo, no, pues, este, ¿ves dónde está el lavadero? Y dice, le dije, ahí me dijeron que te, te escarbaras y que ibas a encontrar dinero. Y entonces mi papá se extrañó mucho y me dijo, Eso no, hija, y dice, yo no voy a agarrar ese dinero a cambio de ti. Si a lo mejor lo quieren para ahora sí este. Llevarse a perder a no sé dónde. Mira, eran niños, o sea, niños de como unos cuatro años, o sea, chiquitos, de unos cincuenta centímetros más o menos. Blancos, o sea, encueraditos, le decía yo a mi tío que estaban y que tenían muchos juguetes. O sea, que llevaban, a darse cuenta, como una, una carretilla llena de juguetes, de, o sea, de muchos. Y pues es lo que yo le decía, que pues, todas las noches iban a jugar conmigo.
0: Y ese es mi relato. Y bueno, pues hay algunas historias que hablan de seres que ofrecen riquezas a cambio de algo, de algo muy valioso. Situaciones que le han ocurrido a muchas familias. Situaciones, por supuesto, contenidas en los archivos secretos de la madre. Fíjese que por otra parte José Guadalupe trabajaba en una empresa que hacía recorridos por todo el país, pero en uno de esos viajes le pasó una situación muy extraña en la que aparentemente había un ser escondido en su auto. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Resulta
4: que yo yo fui a Mérida que es este según muy famoso de estos de estos duendes. Yo no creía yo me burlaba yo de ellos. Ya al regreso yo para acá para Monterrey al pararme a cenar este. Me bajé y se prendieron las luces solitas, o sea, me, me dijeron, oye, dejaste tu luz prendida. No, pues me, me regresé, ¿verdad? la apagué y este al subirme también el radio estaba prendido, lo apagué también. Ya una vez cenando en el restaurante donde yo me encontraba, me dice un, un colega, ¿sabes qué? Que, 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 oye, se va a caer tu niño, el que traes en tu carro, porque se está asomando mucho por la ventana. Yo dije, no, pues yo no traigo niño, yo vengo solo, ¿no? Fui, me volví a sumar y seguí pues, sí, sí, verdaderamente pues, estaban bien las luces y el radio nuevamente. Cuando pasó esto, pues yo empecé a pensar algo, dije, hay algo raro aquí, ¿no? Algo, me quiero jugar una broma o algo así. Continué yo con mi camino y empecé a sentir el, el, la espalda como me como que me tocaba a alguien. Yo dije, no, pues son mis, mis nervios, ¿no? De, de lo que está pasando. Me volví a parar unos 100 kilómetros adelante. Y quise dormir un rato y los, los cassettes que yo traigo de música, se cayeron, o sea, los regaron todos haciendo el carro, sí. Me levanté espantado, prendí la luz y no no había nada.
0: Pasaron los días y las cosas extrañas continuaban hasta que se escuchó una voz que le dijo que lo que tenía que hacer para finalizar con esas travesuras se la hacían en el carro.
4: Y eso pasó, pasaron días y días y yo oía ruidos en el carro y hasta que una vez claramente oí una, una vocecita así, chistosa y, y que me decía ya ya llévame otra vez, ya no quiero andar contigo y yo me espanté bastante y este pues, lo que hizo fue pedirle al, al patrón ¿no? que si había un viaje para allá pues me volvieran a, a mandar. Un compañero me dijo tienes que pasar nuevamente por, por ahí por Sabancuy y de noche para que se baje tú no le respondas nunca nada al duende porque si le respondes ya no se va a ir de ti entonces pues ahora sí que durante todos esos días me estuvieron sucediendo muchas cosas este me regaban los cigarros me, me prendían las luces y me jalaban de las de los pelos no y pues ahora sí que que hasta ese este momento creí cuando volví a ir hacia allá paseo nuevamente por el pueblo y bien clarito y que me dijo sabes qué, ya aquí me quedo y, y muchas gracias por el paseo pues ya no me ha vuelto a suceder nada parecido
0: y bueno para mucha gente los duendes solo son un mito pero hay miles y miles de personas que han tenido experiencias que los han visto los han escuchado incluso afirman tenerlos viviendo en casa los duendes seres que hemos conocido cuentos fantásticos ...y a los cuales se les atribuyen el ¿Qué piensa usted? Son los archivos secretos de La Mano Peluda. Soy Juan Ramón Sánchez. Esto es La Mano Peluda, una nueva era. Archivos secretos de La Mano Peruda.
5: Bueno, estaba el niño chiquito, ¿verdad? Tenía como cinco años. Nosotros ya, papá y yo, ya estábamos acostados. Él estaba jugando ahí en la sala. Ajá. Con unos carritos de como patrulla, ¿verdad? Entonces este, nosotros ya le dijimos, vente a contar hijo. Entonces ya el niño dijo, no, ahorita. Y siguió jugando. ¿Verdad? Y este, ya fue, ya se fue a acostar ya, y ya apagamos las luces todo, ¿verdad? Entonces dijo el niño, mamá, yo quiero ir al baño. Entonces ya fue el niño al baño, y, y ya estaban las luces apagadas, nomás teníamos el poquito prendido, y al otro lado está el baño. Entonces este, el niño ya fue al baño, y no le dije, que te acompañe la niña. Entonces cuando ya iban al baño, estaba la sala toda apagada, y, y entonces dice que vio como un duende como un, un sí, como un duende, ¿verdad?, que flotaba, dice que no le vio los pies ni nada, entonces te, que se le encendieron las patrullas, y las patrullas giraban así como que daban
0: vueltas. Ante tanto escándalo, su papá corrió a ver a su hijo. El pequeño estaba impactado por lo que había visto. No podía reaccionar hasta que fue sacudido fuertemente por su padre.
5: Entonces este, se prendieron solos, no, o sea, apagó él todo, todo, ya estaba, estaba jugando, pero pagó todo, y, y cuando él se fue, se apagó la luz y todo, y dice que las patrullas daban vueltas, se vinieron derecho, porque él iba al baño y se vinieron derecho y se asustó mucho, se agarró llorando y no, no podía moverse, entonces se levantó su papá y hasta le pegó así como que le dio una nalgada para que pudiera llorar, porque no se podía mover, ¿verdad?, y ya fue su papá y pues estaban encendidas las patrullas, dando vueltas así, girando así como dando vueltas. Y dice que vio como, como no sé, dice que como un niño, no sé. Y pues yo lo vi muy asustado, así llorando, porque se levantó su papá. Ajá. da verdad se asustó porque estaba jugando con las patrullas y ya habíamos apagado las luces. Ya cuando después. Ya después cuando él se fue a acostar ya estaban todas las luces apagadas, ya no se vean las patrullas porque cuando están encendidas se oyen así girando, las patrullas jugando, Ajá. ¿verdad? Cuando él estaba jugando y ya, ya estaba todo apagado, todo, bien silencio.
0: Los hechos sobrenaturales pueden ser momentos muy traumáticos para cualquier individuo y cuando se trata de un niño la situación puede tomar magnitudes diferentes. Son los archivos secretos de la mano peluda.